0: Se Hace Tarde, un programa de Eduardo Rivero. Los viernes, Beatles.
1: Bueno, estamos empezando un nuevo programa de Se Hace Tarde, cuando, son, eh, cuando es el momento exacto de arrancar y... Mm -hmm. Tenemos a Oscar Romero allí con nosotros del otro lado del vidrio y esperemos que también a ustedes del otro lado del receptor sea lo que sea, sea teléfono, este, computadora, tablet, eh, radio, radio del auto, en fin, lo que ustedes tengan por ahí a mano. Bueno, eh, los viernes Beatles, hoy vamos a hacer una breve recorrida por algunas cosas de George Harrison y Ringo Starr de los discos Revolver y Rubber Soul, y después vamos a volver a escuchar, porque hace mucho un buen tiempo atrás lo, lo escuchamos, vamos a volver a escuchar algunos de los originales de los que los Beatles sacaron los covers que incluyeron sobre todo en sus primeros discos, porque es interesante ver qué música escuchaban los Beatles y de dónde sacaron esas canciones que las tenemos tan incorporadas que nos parece que son de ellos, pero no son de ellos. ¿Mm? Me refiero a, por ejemplo, por decir una Twist and Shout, que es un original de los Isley Brothers. Así que eso eso también lo vamos a hacer en este los Viernes Beatles de hoy. Espero que nos acompañen en esta gira mágica y misteriosa por la música de los Beatles y adyacencias. Y vamos a arrancar con algunas cosas del disco Rubber Soul. Este, hay dos canciones de Harrison y una de Ringo en el Rubber Soul, y para completar un... Digamos, un bloque de cuatro canciones. Vamos a arrancar con una que la elijo yo porque la adoro esta canción y me levanta el ánimo y siempre me hace bien escucharla. Y no es otra que You Won't See Me. Diciembre de 1965 fue la fecha clave en que se editó el Rubber Soul, un disco grabado eh, sobre el final de la época de las giras de los Beatles contra reloj. Y parece mentira que un disco hecho corriendo contra el calendario, con muy pocas fechas, con muy pocos, este, muy, muy pocos días para grabarlo, se haya convertido en la obra maestra que se convirtió. Es Que realmente es un disco tan impresionante, tan impresionante, tan revolucionario que abrió tantos caminos nuevos, eh, obviamente en la discografía de los Beatles, y al abrirlos en la discografía de los Beatles, los abrió en la discografía de cualquiera, hasta el día de hoy, un disco referencial, y por sobre todas las cosas, entretenido, entretenido, este, divertido, disfrutable, de punta a punta. Si hay un disco de los Beatles disfrutable de punta a punta, ese es el, el rubber soul con su foto de carátula deformada como en diagonal tan tan característico bueno estábamos con si Me yo quise disfrutar una vez más en mi vida después de millones de veces esta gran canción de Paul McCartney que tuvo una muy buena versión de la cantante canadiense Anne Murray y Anne Murray dice que una vez en una entrega de premios no me acuerdo de dónde se cruzó con John Lennon y Yoko Ono y John Lennon le dijo que valoraba mucho el cover que ella había hecho de You Won't See Me, y ella quedó como diciendo, ese es el recuerdo de mi vida, ¿no? que Lennon me haya dicho eso, está bien. Bueno, vamos a, a la huella de, de George Harrison y de Ringo Starr en el, en el Rubber Soul, este disco con un criterio tan coral, un criterio de acumulación de voces, de búsqueda de nuevos timbres instrumentales, que sonó tan diferente a los anteriores, pero siempre los discos de los Beatles sonaban diferente a los anteriores. Los Beatles en pocos meses volvían a grabar un álbum y se reinventaban totalmente. En ningún disco suenan igual que el anterior, en ningún, en ningún disco repiten repiten fórmulas que ya transitaron. Esa es una de sus grandísimas cosas. Bueno, eh, Think for Yourself es una de, de las dos canciones que aporta George Harrison al disco eh, Rubber Soul, y acá Vemos clarito que eso que se dice Del rubber soul de disco coral Con acumulación de voces y demás Acá hay un arreglo de voces maravilloso En Think for Yourself Y en la carátula decía Paul on first bass, eh, decía. Y first bass eh, No era otra cosa Que un, un pedal de overdrive Que todavía ni siquiera estaban Oficialmente descubiertos Entonces hay, hay como una una utilización de una frase con distorsión en la guitarra eléctrica. Y bueno, todo eso redondea, todo eso y muchas otras cosas redondean esta canción impresionante que es Think for Yourself.
2: Cause I won't be there with you Do what you want to do
1: Un placer, un placer estar ahí con el Robert Soul, como siempre. Bueno, les quiero agradecer mensajes que han empezado a llegar, por suerte. Este, manda un mensaje María, un mensaje Beatriz, un mensaje Daniel, un mensaje Washington, mensaje Germán, mensaje Cristina. Así que a todos ellos, este, muchísimas gracias por estar manifestándose ya a través del 091-525252 y me alegro de que estén ya disfrutando esta esta recorrida por la música de los Beatles. Eh, vamos con If I Need Someone. Bueno, esta es, esta es una canción que tiene algunos datos que se pueden decir. No datos este, de efemérides históricas, sino datos que tienen que ver con la concepción y la realización de esta canción que tiene esa guitarra de 12 cuerdas pero de acero doce cuerdas eléctrica, perdón, no no de acero este, acústica, sino guitarra eléctrica de 12 cuerdas, una guitarra Rickenbacker que George Harrison se había comprado en Estados Unidos al ver la guitarra que usaba James Roger McQueen de los Beards. Le había encantado. Y no solamente le gustó la guitarra de los Beards, sino que también le gustó una versión que hacían de una canción de Bob Dylan, cuando no? Porque los Birds hacían varias versiones, unas cuantas versiones de Dylan electrificadas. Y hacía una versión de The Bells of Rimney, que tenía un riff de guitarra. Muy parecido a cómo quedó el riff de guitarra de If I Needed Someone. Así que George sacó de ahí un poco la, la idea. Otra canción con un trabajo coral maravilloso, totalmente. Aquí está If I Needed Someone.
2: Some other day then It might not
1: Estábamos entonces con estábamos con, con esto. Me encanta, me, me manda un mensaje alguien que no voy a nombrar que dice eh, lo de revolucionario y de que cambió todo en relación a los Beatles se ha dicho una y mil veces. Me gustaría que alguien lo sustentara de argumentos. En lo que a mí respecta, humilde escucha y neófito musicalmente están más cerca del pastiche que de la innovación. Lo cual no es en sí mismo un demérito. A ver, a ver. No podemos este, utilizar todo el resto del programa de hoy, y seguramente la totalidad de otros programas, en responder esto. Este, a ver, eh, es, es una prácticamente una verdad universal entre cuanta, cuanto estudioso de música res, que se respete, hay en el mundo este, que los Beatles son el, el agente de cambio, el agente revolucionario del punto de vista estético... Este, y hasta sociológico, más importante que ha habido en la historia de la música popular del siglo XX. Esto es eh, una verdad, digamos, reconocida. Me desafía que lo sustente con, con argumentos, pero con mucho gusto. Lo que pasa es que no podemos ponernos ahora a argumentar esto y esto y esto y esto, este, pero a las órdenes, con mucho gusto, con mucho gusto. Este, los argumentos es, no sé el aporte, la innovación, la búsqueda tímbrica, el genio creador, el talento compositivo, el talento instrumental y vocal que va por fuera de todas las fórmulas que ya estaban gastadas cuando aparecieron, este, por decir apenas algunas cosas y tirar apenas una puntita de la piola. ¿No? se puede decir mucho más y se puede sustentar en argumentos de enorme peso, como lo han sustentado un montón de gente que sabe mucho de todo esto, que no es tal vez mi caso, sino de gente que realmente, realmente este, el hecho de que yo tenga mis libros publicados sobre el tema Beatles acá en Uruguay y todo lo demás, no me habilita a hacerme especialista, yo simplemente creo que... Creo que alcanza a escuchar discos como eh, Revolver, o Sgt. Peppers, o Robert Soul mismo, para teniendo un mínimo, un mínimo de información y un mínimo de oído, darse cuenta que esa música no es cualquier música. No es cualquier música. Creo que eso queda clarísimo, creo que queda, que queda clarísimo demostrado. Todo el espectro de músicos del mundo... ...que aman a los Beatles, va desde la gente que hizo una música semejante a los Beatles... ...hasta gente que tocó, no sé, este rap o heavy metal... ¿Mm? ...por decir por decir uno, por decir uno Ozzy Osbourne, por ejemplo... ...tremendo fanático de los Beatles y la música que hizo no tenía nada que ver... ...¿por qué tienen ese reconocimiento universal? ¿No será porque realmente se puede sustentar con razones de peso... Esa, ...ese carácter revolucionario de su música?... Más allá de que existe ante todo una dimensión que es el me gusta y no me gusta, y ahí sí que no hay especialista que valga. Si a vos te dicen, mira, Gardel es lo más grande, Frank Sinatra es lo más grande, sí, pero a mí no me gusta, y bueno, tenés todo el derecho que no te guste. Ah, en ese, ese es el terreno en que nadie se puede meter, me gusta o no me gusta. Pero negar, negar, hablar del pastiche y de. y de dudar, dudar de, de algo que es una. Este, verdad universal para cuanta persona entiende de música en el planeta Tierra, parece bastante temerario. Pero bueno, a las órdenes, eh, a las órdenes para seguir la, la charla que es muy más que interesante, imagínense ustedes. Y a esa a esa charla de mayo le he dedicado una buena parte de mi vida, como todos ustedes lo tienen clarísimo. Bueno, estábamos este, con Efaini de y vamos con What Goes On. What Goes On es una de las canciones que logró en parte componer Ringo Starr, que siempre quiso componer y este, aparecía con una canción y se reían sus compañeros de banda, le decían, esa, esa ya está ya está escrita. Este, pero bueno, tiene algo What Goes On que es interesante, quizá no tanto la vocalización de Ringo que es muy sobria como todo lo que él cantó, pero hay un trabajo de guitarra realmente interesante aquí. Y, y creo que es un digno complemento al tracklist del Rubber Soul. Así que aquí está el tema que abre la cara: ve What Goes On. Un segundo bloque que tiene que ver con el disco Revolver y con la obra de Harrison y de Ringo Starr en el disco Revolver. A ver, a ver. Revolver fue editado el 5 de agosto de 1966 y aquí se aumenta la cantidad de canciones de George Harrison. Hay tres y las tres son tremendamente interesantes. Para empezar fue el primer disco en el cual le dieron a Harrison la posibilidad de, de inaugurar el disco. El disco se abre con una canción de Harrison, que no es una canción cualquiera, que es una maravilla que se llama Taxman. Taxman es el recaudador de impuestos, es una canción donde George Harrison muestra su obsesión con la parte de las ganancias de los Beatles que se quedaba el fisco británico, ese es un poco el, el origen de esa letra. Eh, hay un solo de guitarra salvaje, impresionante, y que uno se viene a enterar muchos años después de, de que era un pibe y recibió el disco Revolver como una novedad Se viene a enterar muchos años después de que ese solo salvaje impresionante lo toca Paul McCartney este, Pero bueno, es la canción de George, la canta George Se le dio la posibilidad de que abriera la placa Este es para mí el más grande álbum de los Beatles Y el más grande álbum en general que yo haya escuchado en esta vida Y se abre con este majestuoso Taxman
2: One, two, three, four, one, two. Let me tell you how it will be There's one for you, nineteen for me Cause I'm the tax man
1: Arrancando este segundo bloque con eh, Taxman. Siguiendo a Taxman, dos o tres canciones más, a, más arriba en el disco, está el primer tema netamente hinduista de Harrison. Acá ya estaba sumergiéndose o, o ya se había sumergido a fondo en las filosofías hinduistas y en el estudio del CITAR con el maestro Ravi Shankar y demás. Y hizo Love You Too... La Viewtube es una canción que es un mecanismo de relojería, un mecanismo de precisión como está arreglada, grabada. Es una, una maravillosa muestra del eclecticismo impresionante de los Beatles. Una canción bellísima. A mí me encanta La Viewtube. Me parece uno de los grandes momentos de George Harrison como compositor en general. en general. Así que vamos a disfrutarla. La Viewtube. Estamos con la Youtube del Revolver, disco editado en agosto del 66. Y la tercera canción de, de George Harrison que hay es eh, I Want to Tell You. No sé si se fijan, hay, hay un acorde del piano que va. Eh, un acorde de disonante que está. repetido obsesivamente a lo largo de la canción. I Want to Tell You. Tingue, tingue, ting, 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 ting. Ese acorde que se toca como un ostinato, es la marca de fábrica de I Want To Tell You y es realmente lo que lo separa de otras canciones de ese mismo disco y de otras canciones del propio George Harrison. Es un momento especialmente original en su en la discografía de los Beatles y en la discografía del propio George. Beatles en el revólver, I Want To Tell You. Muy bien, vamos a completar este segundo bloque con el aporte de Ringo Starr en el disco Revolver que como bien sabemos es Yellow Submarine, una canción que sorprendió en su momento por ese planteo como de canción infantil, había tal desprejuicio allí que eran, eh, se sentían en condiciones de proponer cualquier cosa desde heavy metal a, a canciones infantiles prácticamente. Eh, Sacada del contexto del disco Revolver, seguramente hubiera sido tachada de tontería una canción como Yellow Submarine. En el contexto de Revolver forma parte de esa ingeniería sonora impresionante, forma parte de esa máquina de generar efectos de sonido y arreglos este, extravagantes, Tan extravagantes como conmovedores, también hay que decirlo. Bueno, aquí está, con todo el humor incluso de John Lennon, que es el que hace las voces de capitán del submarino y demás, aquí están los Beatles con Yellow Submarine.
3: En Of submarines So we sailed Unto the sun
1: les había adelantado que íbamos a tener dos bloques dedicados a aquellas canciones que los Beatles versionaron en sus primeros discos, que convirtieron en covers, porque nos dan además un, un retrato bastante definitivo de cuál era el tipo de música que escuchaban los Beatles, por dónde buceaban, buscando ensanchar su repertorio de shows en vivo y demás en los primeros años, creo que es una búsqueda muy interesante. Vamos a empezar con algunos covers que fueron parte del primer disco de los Beatles, Please Please Me como por ejemplo el tema de Arthur Alexander, Anna Go To Him eh, editado por Dot Records en septiembre de 1962 Arthur Alexander había nacido en Alabama en 1940 y murió en Nashville en 1993 hace ya unos cuantos años así que esta es la versión original de acá de acá le sacaron los Beatles. Arthur Alexander, Ana, go to him. Lo que pasó es que cuando aparecieron esos discos como el Please Please Me y éramos unos pibes impresionables y demás, y muy Beatlemaníacos, este, tendíamos a, casi casi que a pensar que, por ejemplo, Anna Go With Him Era una canción de Lennon porque la cantaba Lennon y nos sonaba parecido a las otras canciones de Lennon y McCartney y demás. Con los años empezamos a, a darnos cuenta que inicialmente, sobre todo los Beatles, habían, bueno habían utilizado canciones de un montón de autores que andaban en la vuelta porque sencillamente este, querían completar su repertorio de canciones propias con buenas canciones de otros que estuvieran ahí en la vuelta. Por eso hay unos cuantos covers en esos inicios de los Beatles que están alrededor de, del año 1962, como Anna Go With Him y como Chains, por ejemplo, del grupo vocal de Cookies, una canción de Jerry Goffin y Carole King, que The Cookies editaron en un disco simple en octubre de 1962. The Cookies era un grupo vocal que empezó en 1954 en Brooklyn, Nueva York, uh. y que luego se transformaron, ¿saben en quién es The Cookies? En The Raylets. The Raylets eran las tres chicas que cantaban acompañando al gran Ray Charles. Así que... este terminaron convertidas en The Raylets. Bueno, esta es la versión original de, de Cookies del tema Chains.
2: I'd like
1: y en esa búsqueda de, de canciones para ensanchar ese repertorio de shows en vivo, los Beatles en general este, no solo apelaban a los grandes hits, porque por ejemplo Chains de The Cookies no fue un gran, 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 gran hit. Y a veces cuando había un gran hit buscaban la canción que estaba en el lado B, que era una canción oscura, y ellos decían que porque había muchas bandas en Liverpool. Y todas terminaban tocando las mismas canciones. Por eso ellos buscaban a veces canciones oscuras de, de caras B, de los discos simples y demás. Bueno, el caso del grupo vocal de Shirelles fue un grupo de de Nueva York también, de, de New Jersey, cerquita de Nueva York, que empezó en 1957. En noviembre de 1960 de Shirelles sacaron un disco simple que tenía en la cara A, Will You Love Me Tomorrow, que fue un enorme éxito, una canción de Goffin y King, también. Y en la cara B estaba esta canción, Voice, que finalmente cuando los Beatles grabaron su primer disco se la dieron a cantar a Ringo Starr. Pero de acá la sacaron, de la versión de esa cara B de un simple de noviembre del 60 de La Girelles. Aquí está Voice. Y bueno, vamos a cerrar este, este tercer bloque con Baby It's You, es una canción de Bob Bacarac y Hal David, dos grandes autores de éxitos que estaban floreciendo en esos años iniciales de la década del 60, como autores de canciones para un montón de gente que quería tener algún hit que otro. Bueno, las Girelles eh, también, además de grabar Voice, grabaron Baby It's You de, de Bob Bacarac, y las Shirelles se especializaron no solamente en la música doo-wop, que era una música más bien melódica que andaba en la vuelta, sino también en el Rhythm and Blues, anticipando lo que serían los grandes grupos vocales femeninos de música soul, que vendrían después más hacia mitad de la década de los 60. Aquí está entonces The Shirelles haciendo el original, que luego lo cantaría Lennon en el primer disco de los Beatles, The Baby It's You.
0: It's not the way you smile that touch my heart It's not the way you kiss that tears me apart oh, Many, many nights roll by I sit alone at home and cry over you What can I do? When baby, it's you. Baby, it's you. You should hear what they say about you. Cheat, cheat. They say, they say you never,
4: never, never been true.
0: Baby, it's you. Baby, it's you.
1: Bueno, continuamos, tenemos un bloque más que tiene que ver con las canciones que los Beatles hicieron covers en su momento y es el caso de A Taste of Honey tiene, tiene una suerte de itinerario complejo eh, A Taste of Honey hubo un musical, un musical en, en el West End de Londres luego un musical en Broadway que se llamó A Taste of Honey este, y, y finalmente en 1962... El cantante Lenny Welch grabó la primera versión vocal de, de A Taste of Honey. Hay que decir que Lenny Welch vive todavía, ¿eh? tiene 83 años. Es un cantante nacido en 1938 en New Jersey. Así que esta es la versión original de donde los Beatles sacaron esa canción que cantó Paul McCartney en el álbum Please Please Me. Aquí está Lenny Welch, A Taste of Honey.
4: Taste much sweeter than wine. Doo -doo -doo. Doo -doo -doo -doo. I think of your first kiss, and then I feel upon my lips again a taste of honey, a taste, honey. A taste much sweeter and why? I will return I will return I'll come back for the honey and you Ooh. Ooh. yours was the kiss that Taste of, honey. taste of honey a taste much sweeter than wine I wish cling to man I know they'll never bring to man a, a taste of honey a taste much sweeter than wine I will return oh yes I will return Welcome back, you'll come back, for the honey, for the honey, and
2: you.
1: Bueno, y también tiene su historia Twist and Shout, ¿no? Todos... Éramos unos pibes y decíamos, pa, qué impresionante el, la canción de Lennon, Twist and Shout, no era de Lennon, no era de Lennon. El tema que cerraba el álbum eh, Please Please Me de los Beatles era de los Isley Brothers, grabada en 1962. Es decir, que cuando los Beatles la grabaron en el 63, no era un old hit como es hoy, sino que era una, una novedad auténtica. En 1964, 54, perdón, en Cincinnati, Ohio, eh, se formaron los Isley Brothers, un grupo que increíblemente sigue funcionando hasta hoy. Y hicieron esta versión que, a todos quienes hemos escuchado a Lennon dejando las amígdalas por el camino para cantar Twist and Shout, nos llama la atención porque nos parece más blandita que la de los Beatles. Y, y yo creo que sí que es, es realmente más blandita que la de los Beatles. Vamos a escuchar la versión original de Isley Brothers 1962 de Twist and Shout. Thank mm -hmm. you. Bueno, le seguimos el itinerario también a Children Was You. Acá estamos ya en el territorio del disco We the Beatles y estamos escuchando los covers originales. Los co mejor dicho, los covers, no. Los originales de dónde salieron los covers. Children Was You, hasta que existas tú, es una especie de bolero, de bolero, que lo grabó Pei en su disco que se llama Latin o Latin a la Lee, algo así. Este, se basaron los Beatles en la versión, realmente en la versión de Peely. Bueno, hubo un musical que se llamó The Music Man en 1957, musical de. en el West End de Londres y en, el, y en Broadway, que en 1962 se convirtió en una película, una película musical preciosa, con Shirley Jones y con Robert Preston y demás que es un musical muy original, muy raro, muy disfrutable, además. Y en ese musical del 62 eh, está entonces Chiller Was You, en ese musical The Music Man. Bueno, Peggy Lee, hay que decirles que había nacido en North Dakota en 1920 y se murió en Los Ángeles en el 2002. Una de las grandes históricas figuras del American Songbook, del pop tradicional norteamericano. Aquí está Peggy Lee, entonces until there was you. <laughs> Bueno, Child There With You, y cerrando este, esta movida Beatlemaníaca de hoy viernes, ¿qué les parece volver a escuchar el tema original del que los Beatles hicieron el cover de Please Mr. Postman para el álbum With The Beatles? Esto lo hacía el grupo vocal de Marvelettes, un grupo que empezó en 1960 en el estado de Michigan, en Estados Unidos, y en 1961 grabó esta canción para el sello de música negra Tamla Motown Records, el sello del productor Berry Gordy Jr. Y bueno, formaron parte de un elenco multiestelar de intérpretes de música soul, como las Supremes, como Temptations, bueno, entre muchísimos, Stevie Wonder, entre muchísimos otros. 1961 grabando para Motown Marvelets, el original de Please, Mr. Postman.